0: Hallo und herzlich Willkommen zum IPeco podcast BEM, Prävention und Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter und heute hören Sie die Episode 5 am 22.06.2018. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Ausbildung und Weiterbildung zum BEM. Das ist eines der zentralen Themen, die uns neben äh, psychischen Belastungen, neben Datenschutz, neben den Kommunikation- und Beratungskompetenzen und oder rechtliche Aspekte im BEM, Sozialrecht, Medizin, Arbeitsrecht, die uns immer wieder begleiten. Also heute beginnen wir zum ersten Mal mit dem Thema Ausbildung und Weiterbildung im BEM. Im weiten Sinne gehört ja, äh, zu guten, gehören zu guten Arbeitsbedingungen alle Voraussetzungen, die geeignet sind, einen angemessenen und erfolgreichen BEM-Prozess zu gestalten. Das setzt nicht nur ein belastbares Wissen um die rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen, sondern auf einer persönlichen Ebene auch Aneignung bestimmter Kompetenzen, zum Beispiel Gesprächsführung im BEM-Voraus. Oder über die Ausgestaltung des BIM, ganz konkret. Über Fördermöglichkeiten, Rechtsfragen, das sind alles klassische Weiterbildungs- Themen. Solche Qualifizierungen sollten für jeden Bem zuständigen am Beginn seiner Arbeit stehen und damit, äh, die, das, auch damit die erworbenen Kenntnisse nicht stagnieren, sondern laufend einer Auffrischung unterzogen werden. Wir haben ja in unserer Umfrage 2016, die wir im Rahmen des RIBEM-Projektes bundesweit gemacht haben auch danach gefragt, wie denn eigentlich der Qualifizierungsstand, der Weiterbildungsstand in den Unternehmen bei den BEM-Akteuren ist. Und da haben rund zwei Drittel uns angegeben, dass, dass sie bereits eine Weiterbildung statt, stattgefunden haben, also dass für sie eine Weiterbildung stattgefunden hat. Aber nur 55, 56 Prozent halten das für ausreichend oder überwiegend ausreichend, um ihre Arbeit tatsächlich auch gut machen zu können. Bei fast einem Viertel der Befragten wurde überhaupt noch keine Weiterbildung angeboten. Und äh, wir erleben auch immer wieder in der Praxis, dass insbesondere zu Beginn einer einer, eines BAM-Prozesses bzw. einer BAM-Praxis im Betrieb, also wenn das BAM eingeführt wird im Betrieb, die Unsicherheit bei den BEM-Verantwortlichen, die jetzt also dieses BEM durchführen sollen, sehr groß sind. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, sich da weiter zu qualifizieren, sich auf dem Laufenden zu halten. Und eine der Möglichkeiten ist die Ausbildung zum CDMP, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Ich werde im weiteren Verlauf des Podcasts andere Anbieter, Ausbilder, Dazu vorstellen. Wir beginnen heute mit dem Ausbildungsleiter der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, also der DGUV, zum CDMP, noch eine Abkürzung, zum Certified Disability Manager Professional. Diese Ausbildung wird, wird zertifiziert und regelmäßig rezertifiziert. Dazu müssen im Laufe eines Jahres eine bestimmte Anzahl von Weiterbildungsstunden nachgewiesen werden. Und unsere IPECO-Seminare werden für diese Weiterbildungsstunden-Nachweise von der DGUV anerkannt. So, jetzt aber zum Gespräch. Viel Spaß und viele hilfreiche Erkenntnisse. Heute ist mein Gesprächspartner Oliver Fröhlke. Hallo Herr Fröhlke. Hallo Frau Richter. <lacht> Sie sind Referatsleiter äh, des Disability Managements und wem beauftragter der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, also der dguv als Referatsleiter sind Sie unter anderem zuständig für die Ausbildung zum CDMP und zum, das heißt, wenn ich das jetzt unfallfrei hinkriege, zum Certified Disability Management Professional. Die seit wann eigentlich? Seit 2008?
1: 2003.
0: Seit 2003. Ja. Das heißt also noch vor dem BEM-Gesetz. Also ja, das gemacht. war
1: kurz vorher. Wir haben einen Testlauf gemacht und zwar bei allen sogenannten Berufshelfern der Berufsgenossenschaften, ja. die sich schon mit Reha immer auseinandergesetzt haben nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Und die haben so einen Testlauf gemacht, einfach mal zu prüfen, wie ist die Prüfung, kann man die bestehen, ist das das für Deutschland?
0: Und äh, an wen richtet sich dieses, diese CDMP aus? Ausbildung.
1: Ja, also wie gesagt, unsere Berufshelfer bei den Unfallversicherungsträgern machten diese Aufgabe ja schon immer, mhm. Reha-Maßnahmen und Reha-Beratung, Reha-Begleitung und ähm, jetzt natürlich in den Firmen, in denen es diesen Auftrag gibt, ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen, brauchen die Firmen, Unternehmen ja auch Fachleute, die mhm. das können. Und dann fragt man sich natürlich, wen kann man denn in einer Firma gewinnen, eine solche Aufgabe wahrzunehmen? Und das müssen natürlich Leute sein, die in irgendeiner Form schon mal mit Wiedereingliederung oder mit Mitarbeitern, nach Krankheit, nach Unfällen zu tun gehabt haben. Okay. Und das ist ein ganz bestimmter Personenkreis. Das können auf der einen Seite Arbeitnehmervertreter sein, insbesondere Schwerbehindertenvertreter. Das können aber auch Personaler sein, die sich mhm. natürlich in der Rechtslage auskennen, im Umgang mit den Krankenversicherungsträgern. Mhm. Das können, soweit Firmen das vorhalten, Sozialarbeiter sein, die eine entsprechende Ausbildung haben. Aber auch Betriebsärzte sind hier
0: gefragt. Mhm. Okay, die, die, die können also diese CDMP-Ausbildung machen. Gibt es Voraussetzungen dafür?
1: Ja, wir haben Prüfungsvoraussetzungen, Zulassungsvoraussetzungen, die zum einen, das habe ich eben schon geschildert, ein bisschen praktische Erfahrung mitbringen müssen. Diese Aber Person. man braucht
0: kein Studium.
1: Nein, man mhm. braucht kein Studium haben, das differenziere ich gleich noch ein bisschen. Ja. Und zwar, also grundsätzlich eine praktische Erfahrung im Bereich Wiedereingliederung, weitestgehend, mhm. darauf dieser Personenkreis, den ich mhm. eben genannt habe. Und es müssen Module besucht werden, die diese Befähigung eben erlangen sollen. Diese Befähigung sollen also dadurch erreicht werden. Und diese Module, da sage ich vielleicht gleich noch mhm. was mhm. zu, was diese Inhalte dieser Module sind. Mhm. Das gibt insgesamt mittlerweile 16 Module in allen Bereichen, Kommunikation, Medizin, Psychologie. Und jetzt kommt das, was Sie eben gesagt haben, Frau Richter, ähm, ich muss kein Studium haben, weil wenn ich ein Studium habe, oder ich sage anders, je höher meine Qualifikation ist, desto weniger
0: Module muss ich belegen. Ah, okay, desto günstiger wird also dann auch die Ausbildung. So sieht das aus, ja. ja. Okay, mhm. und diese Module beinhalten was im Wesentlichen?
1: Wir haben nach dem Programm aus Kanada sogenannte neun Kernkompetenzen, die ein Disability-Manager haben muss. Und ich sprach es eben schon an, Kernkompetenzbereich Kommunikation, also kommunikative Fähigkeiten. Kernkompetenzbereich Medizin, Bereich Psychologie, Bereich Arbeitsrecht. Also alles das, was ein Disability-Manager braucht, um eine richtige Wiedereingliederung durchzuführen. Neun Kompetenzfelder und die Module bilden sich eben durch diese vorgegebenen Kompetenzfelder
0: welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt gemacht, mit den, reichen diese Module aus, um dann tatsächlich in die, in die Firma starten zu können, um beraten zu können?
1: Also grundsätzlich ist es ja möglich, oder wäre es möglich, dass ein Facharbeiter, ein Meister, ein Vorarbeiter auch eine CDMP-Ausbildung macht. Da würde ich sagen, reichen die 16 Module nicht aus. Dazu okay. müsste noch mehr geschult werden. Mhm. Aber für Personen, die sich schon Weites geht. Die eine ja. Voraussetzung für die Zulassung mit der Thematik beschäftigt haben. Sondern ein Personaler hat schon x Hamburger Modelle, also stufenweise Wiedereingliederung gemacht, ohne dass es überhaupt. BEM oder Betriebseinnigungsmanagement gab und der braucht gar nicht so viele Module, weil er schon viele Dinge und rechtliche Dinge auch kennt.
0: Spiegelt sich das irgendwie in, in, in der Ausbildung wieder, dass da mehr Personaler sind, die dann dahin kommen oder gibt es auch Betriebsräte und Schwerbehindertenvertreter? Die, die
1: also ich würde sagen, schwerpunktmäßig Betriebsräte, Personalräte und Personaler. Das okay. sind die Schwerpunktgruppen. Okay. Das ist okay. natürlich ein bisschen problematisch. Wir haben auf der einen Seite die Arbeitgebervertreter, auf der anderen die Arbeitnehmervertreter. Meistens arbeiten die in den BEM-Teams dann hinterher zusammen, mhm. sodass der Interessenausgleich gewährleistet ist. Ich mache auch sehr viele Seminare in Unternehmen zur Einführung von äh, BEM. Ähm, und äh, da stelle ich immer wieder fest, dass natürlich die Auffassungen, der Arbeitnehmervertreter und der Arbeitgebervertreter sehr, sehr unterschiedlich sind. Jeder hat eine andere Vorstellung von betrieblichem Eingliederungsmanagement mhm. und das bildet sich in diesen Veranstaltungen immer ab mhm. und das ist manchmal ein schwieriger Prozess, die alle zusammenzubringen und als neutrale Person das sachgerecht rüberzubringen.
0: Ja, das, ich, das liegt aber, denke ich mal, in der Natur der Sache, weil es sind einfach unterschiedliche Interessen auch, ja. ne, die da vertreten werden. Darum, und äh, finde ich das umso wichtiger, äh, diese CDMP-Ausbildung zu, zu machen oder die zu haben, weil die stellt ja tatsächlich dann den Mensch und deren Fähigkeiten in den Vordergrund. Und wie man den einfach unterstützen kann. Ne? Und
1: das wird ganz mhm. besonders deutlich in diesen Schulungsgruppen, die so aus bis zu maximal 20 Personen, also unsere Bildungsanbieter, achten darauf, dass in diesen Gruppen maximal 18 bis 20 Personen sitzen, aber eben sehr unterschiedliche ja. Personen auf der Schulbank sitzen, mhm. das gleiche lernen, aber unterschiedliche Interessen haben und mit unterschiedlichen Bedingungen dahin kommen und hinterher natürlich versucht wird, die alle auf einen Nenner zu bringen.
0: Ja. Und gelingt das?
1: Ich denke, das gelingt. Man hat es auch heute gesehen bei unserer Veranstaltung hier in der DGUV. Es war wirklich eine sehr heterogene Gruppe. Alles möglich von Mediziner, vom Personaler, Betriebsräte. das war alles da. Und man hat gemerkt, die Stimmung in der Gruppe war gut und die Meinungsbildung war auch ziemlich einheitlich zum Thema.
0: Okay. Gut, diese CDMP-Ausbildung hat sich ja über die Jahre verändert. Sind Sie mit der Entwicklung dieser Ausbildung zufrieden oder hat sich da wenig getan?
1: Also am Anfang war ich unzufrieden. Am Anfang war ich gar so weit, dass ich gesagt habe, das ist nicht mein Aufgabenfeld, für das stehe ich nicht bereit. Mhm. Weil das Programm kam ursprünglich aus Kanada und wir hatten ein Modulprogramm und ein Schulungsprogramm, was absolut auf kanadische Verhältnisse abgestellt war. Mhm. Wir haben das rein übersetzt mhm. und mit den Übersetzungen sind wir in die Schulung gegangen und haben Schiffbruch erlitten am Anfang. Es war wirklich sehr schwierig, die Kurse waren schwierig, die Teilnehmer haben sich beschwert über das, was da kam. Also wir haben im Grunde gar nicht so genau gewusst, was ist das eigentlich? Man muss natürlich dazu sagen, dass BEM gab es ja auch wirklich noch nicht so. Mhm. Und das ist so gut geworden und hat sich so positiv entwickelt, mhm. dass ich sagen kann, gut, dass ich damals bei der Stange geblieben bin, ähm, denn es ist ein wahnsinnig tolles Produkt entstanden daraus, auch mit Hilfe der gesetzlichen Vorgabe des BEM. Mhm. Denn die meisten Fragen stellen jetzt ab in der Prüfung auf das betriebliche Eingliederungsmanagement, also ganz auf ein deutsches Thema.
0: Ja, weil das auch das Instrument ist, über das man äh, die Firmen dann erreichen kann. Ne? Also weil, da, weil das zu implementieren ist. Alles andere wäre wahrscheinlich nur eine Auf, äh, oder eine, etwas von der DGUV gesetztes. Und so hat es einfach nochmal diesen gesetzlichen Hintergrund. Ich
1: ja, ich möchte aber dazu sagen, Frau Richter, man darf nicht den falschen Eindruck gewinnen. Es gibt viele, viele Firmen in Deutschland, die ein gutes betriebliches Eigentumsmanagement machen. Ohne einen Disability Manager. Ja? Mhm. Ich möchte mich nicht hier hinsetzen und sagen, also ohne Disability Manager läuft kein BAM. Das ist absolut falsch. Mhm. Die Ausbildung zum Disability Manager kann hilfreich sein, ein gutes BAM durchzuführen. Nichtsdestotrotz laufen gute BAMs in den Firmen in Deutschland.
0: Mhm, das sehe ich auch so. Ich bin ja, das wissen Sie auch, in Sachen Bildung unterwegs und Beratung. Und, äh, ja, das kann ich nur bestätigen. Also von daher... Mhm. Gut, gab es äh, in der in dem Werdegang dieses Aus, dieses Ausbildungsganges gab es da so Stolpersteine oder Momente, wo Sie denn gesagt, Sie hatten es gerade schon ein bisschen angesprochen, äh, dass Sie im Anfang gesagt haben, so nee, das äh, Will ich überhaupt nicht? Oder was soll ich eigentlich damit? Aber gab es Stolpersteine oder kritische Momente, wo Sie dann, also auch für den Ausbildungsgang an sich, also nicht nur an Ihrer persönlichen Einstellung dazu, die sich verändert hat, sondern gab es auch von außen Anfeindungen oder gab es irgendwas? Die gab es. Ja.
1: Ganz deutlich. Und zwar, ich habe ja eben erläutert, dass Disability Manager aus verschiedenen Professionen kommen. Das sind Ärzte, das sind Personaler, das sind Sozialarbeiter. Und am Anfang hatte ich den Eindruck, dass jeder für sich in Anspruch nahm, ich bin doch eigentlich derjenige, der Betrieb dieses am besten kann. Und ich bin eigentlich der Einzige, der für ein Disability-Management in Frage kommt. Stichwort Betriebsärzte. Die Betriebsärzte, viele, haben das für sich in Anspruch genommen, haben gesagt, was soll das alles? Was brauche ich eine Ausbildungs- und Disability-Manager? Wir als Mediziner... Sind die richtigen Leute am richtigen Ort dafür geeignet? Mhm. Und es hat sich mittlerweile gezeigt, und das hat man heute wieder auf der Veranstaltung gesehen, auch die Mediziner haben gelernt, dass betriebliches Eigentumsmanagement ohne rechtliche Kenntnisse nicht läuft. Wenn man sich im Sozialrecht, sogar bis ins Detail, nicht sehr gut auskennt, läuft gar nichts. Man kann medizinisch gut drauf sein,
0: mhm. aber
1: rechtlich muss man es auch sein. Mhm. Umgekehrt dasselbe. Ein Personaler, der die rechtliche Situation kennt, mhm. aber nicht weiß, was eine Diabetes am Arbeitsplatz bewirkt und wie ein Diabetiker am Arbeitsplatz tickt. Ja, also Sie sehen, gut ist es wirklich Disability Manager aus allen Professionen zu haben und die dann lernen die anderen Professionen, um sich ein Bild von allem zu machen.
0: Mhm. Das stimmt. Und gerade auch Mediziner sind nicht immer äh, von Geburt an auch äh, kommunikationscracks oder mit Empathie gesegnet oder so, sondern ne, auch das sind natürlich Sachen, die da zu lernen sind. Ja, das BEM ist ziemlich komplex. Ich finde, das wird auch deutlich, wenn man sich darüber Gedanken macht, was müssen die eigentlich für Fertigkeiten haben, die äh, BEM beauftragten, die BEM verantwortlich Also
1: Empathie ist das große Stichwort. Ja. Das ist das große Voraussetzung. Wenn ich in BEM-Gesprächen bin, die manchmal über zwei, drei Stunden gehen, braucht man sehr viel Empathie man sollte sich in die Person einversetzen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was sich immer mehr als wichtig erscheint, ist rechtliche Kenntnis, dass man sich im Sozialrecht auskennt, dass man im Sozialrecht zu Hause ist. Denn die Krankenkassen sind mittlerweile, ich sage jetzt nur mal die Krankenkassen, Konkurrenzunternehmen, die auch wirtschaftlich arbeiten müssen Klar. und natürlich auch daran interessiert sind, die Geldleistungen so zuzuschneiden, wie es gerade nötig ist. Mhm. Und aber manchmal wäre es vielleicht nötiger, mehr zu leisten. Mhm. Und da müssen Disability-Manager und müssen Akteure im betrieblichen Einbildungsmanagement auf der Hut sein und unsere ja, Betroffenen genau beraten wo mhm. genau beraten. Ihnen sagen, was Sie wo bekommen. Ich sage immer, das Modul Sozialrecht ist ein Modul, was bekomme ich wo und wie kann ich meinen Anspruch durchsetzen. Denn die Rechtslage und die Gesetze sind eindeutig, aber der normale Bürger, der kennt vielleicht Vertragsrecht, wenn er ein Haus kauft oder wenn er in den Supermarkt geht, dass er einen Kaufvertrag eingeht. Aber das Sozialrecht ist ihm weitgehend verschlossen.
0: Ja ist tatsächlich so und es gibt auch so wenige Stellen, die das nun wieder auch, was wir, was wir auch gestern in der Veranstaltung gehört haben, alles aus einer Hand irgendwie anbieten. Man muss sich wirklich auch in den unterschiedlichen Gesetzbüchern auskennen, ob es nun die DGUV ist, Rentenversicherer und äh, die Krankenkassen wie sie, und, und dann auch noch die Arbeitsagentur. Das ist aber auch eine latente Überforderung. Ne? So für die. Also ich komme aus dem Haus der
1: Glückseligkeit. Ich komme ja vom Haus aus von der, der Berufsgenossenschaft, also vom Unfallversicherungsträger. Und da war es alles ganz anders. Wer ein Arbeitsunfall hat eine Berufskrankheit, wird von Anfang, also ich sage von dem Transport der Unfallstelle mhm. bis hin zur Umschulung, und mhm. Verrentung von einem Versicherungsträger betreut. Mhm. Hat jemand einen Privatunfall, mhm. stellt sich die Frage, teilweise ist die Krankenkasse zuständig, das kann die Bundesagentur zuständig sein, es kann die Rennenversicherung sein. Auf der einen Seite unser gegliedertes System, positiv, mhm. Bismarck hat gesagt, jeder ist für seinen Bereich zuständig, aber auf der anderen Seite findet sich der Bürger oft nicht wieder und weiß nicht so recht, wo muss ich denn hin, um mhm. das oder jedes zu bekommen? Und mhm. da kann BEM und Disability Management helfen.
0: Mhm. Okay, vorausgesetzt, man, die wissen eben halt Bescheid, Schulung, ne? das war ja auch ja. Äh, ihr, ihr Wunsch, an die. und Nun fallen <lacht> ja auch noch äh, verschärfend die äh, gemeinsamen Servicestellen weg, die, wie auch immer, ja auch noch eine Aufgabe, Sie hatten es erwähnt, ge gehabt haben und wie äh, noch haben sich die Ersatzstrukturen nicht so gut gebildet? Wie sehen Sie denn da die Zukunft? Sind Sie da zuversichtlich, dass das gewuppt wird? Von ich muss
1: Ihnen ganz ehrlich sagen, aufgrund dieser ganzen Veränderung, Wegfall der Servicestellen, wenn sie denn auch gut funktioniert haben oder nicht, das kann man jetzt mal dahingestellt sein lassen, und Schaffung neuer Einrichtungen, wird mir immer mehr deutlich, dass die Kompetenz im rechtlichen Bereich, im Sozialrecht für einen Disability Manager, oder ein bemba noch mehr erhöht werden muss. Mhm. Denn wir haben demnächst statt der Servicestellen sogenannte Ansprechstellen der Sozialversicherungsträger. Die werden so peu a peu eingerichtet. Man sieht es schon im Netz, wenn ich so angebe, Eins Ansprechstelle der Rentenversicherung, da kommt schon was. Es haben sich welche gebildet und gegründet. Allerdings der Unterschied zur Servicestelle ist der, dass sie nur noch eine Informationspflicht haben und keine Beratungspflicht. Also auf Deutsch gesagt, jemand hat sich einen Unfall auf der Arbeit zugezogen und der weiß so gar nicht, was das ist, ist also sehr unwahrscheinlich. Mhm. Da geht er zu dieser Ansprechstelle und dann sagt er: Ich bin auf dem Weg zur Arbeit verunfallt. Da sagt die Ansprechstelle: Dann ist die Berufsgenossenschaft zuständig, bitte gehe dahin. Nun gut, wenn sich das auf das minimiert, dann weiß ich nicht so recht, was soll die Ansprechstellen wirklich leisten.
0: Ja gut, das sollte aber auch im Betrieb die Fachkraft für Arbeitssicherheit wissen. Ne?
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass Unternehmer heute wissen, wenn einer ein Arbeitsunfall meldet, dass es sofort gemeldet wird. Mhm. Aber es gibt halt andere Fragen, ne? zum Beispiel eine Umschulung. Mhm. Ähm, wo, dass eine Krankenkasse nicht umschult, wissen wir, ne? aber es gibt ja vielleicht Agentur zuständig oder Rentenversicherung, da sind vielleicht Fragen erlaubt, aber rein informativ, Beratung nein.
0: Mhm. Okay. Gut, wo sehen Sie die Schwerpunkte künftiger Entwicklungen in der Ausbildung zum CDMP? Was wünschen Sie sich da?
1: Das, was ich mir wünsche, haben wir umgesetzt. Ist bereits gelaufen. Wir, sind, wir haben das gesamte Ausbildungsprogramm äh, CDMP überarbeitet. Mhm. Und es kommt jetzt ganz aktuell eine neue Broschüre heraus über das aktuelle Angebot, die jetzt im letzten Jahr überarbeitet worden ist, mhm. wo wir eben die Schwerpunkte in der Ausbildung etwas verlagert haben und den Anforderungen mehr angepasst haben. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Einmal natürlich die neuen rechtliche Situation mit dem Bundesteilhabegesetz, hat Einfluss gefunden, Inklusionsgedanke und das alles, was damit zusammenhängt. Und auf der anderen Seite zum Beispiel das Modul Medizin. Das lacht mir immer sehr am Herzen, dass nicht der Dozent da hinkommt und erklärt, wie eine Diabetes entsteht und wie eine Diabetes behandelt wird und wann man dann spritzen muss. Nein, das ist für einen Disability-Manager nicht relevant. Das muss ein Arzt wissen, aber kein Disability-Manager. Ein Disability-Manager muss wissen, wie gehe ich mit einem diabetes -Erkrankten am Arbeitsplatz um? Mhm. Was kann passieren? Wenn er unterzuckert, was kann passieren, wenn er überzuckert? Muss er vielleicht einen besonderen Arbeitsplatz haben, der nahe der Teeküche ist, wo er sich Getränke besorgen kann und so weiter und so fort? Das ist für mich entscheidend und das haben wir jetzt in dem neuen Ausbildungsprogramm umgesetzt. Da sind wir jetzt ganz weit vorne und ich hoffe, dass das bald erscheint. Das ist im Moment in München im Druck und hier mussten wir natürlich auch die normale Situation wieder erleben, denn das ganze Programm musste gegendert werden. Das war besonders problematisch, das hat auch zwei Monate gedauert, bis wir das so weit hatten. Ähm, aber das ist ein kleines Problem gewesen, aber ich denke mal, im nächsten Monat wird das neue Programm erscheinen.
0: Da sind wir gespannt. Mhm. Und äh, angeboten werden die ähm, Module dann bei Bildungsträgern, also eine, eine privatwirtschaftliche Orientierung haben und einmal äh, eine gewerkschaftliche oder sind das keine Kategorien?
1: Sowohl als so Kategorien. auch, mhm. wobei ich darauf Wert gelegt habe, dass bei der Ausbildung da keine Akzente gesetzt werden. Mhm. Also ich möchte nicht dass sagen wir, ein Bildungspartner, der gewerkschaftlich unterwegs ist, hier ein bisschen Tendenzen setzt. Natürlich sind die Kunden derer, die diese Module be besuchen, natürlich eher Arbeitnehmervertreter, klar. Nicht? Aber ich möchte nicht in der Ausbildung so Tendenzen haben, so wie, wie agiere ich als Arbeitnehmervertreter, sondern Gesamtsicht ist wichtig. Das gilt genauso für die Institute der Wirtschaft, die auch diese Bildung machen. Und eben durch diese gemeinsame Arbeit im Bildungsverbund mit unseren Bildungspartnern, haben wir ja auch diese neue Ausbildung konzipiert, die neue Broschüre erstellt. Wir haben alle über mehrere Termine an einem Tisch gesessen und haben ein gemeinsames Produkt geschaffen. Mhm. Und damit wird eigentlich ausgeschlossen, dass der eine so kocht und der andere so kocht. Mhm. Alle
0: kochen gleich
1: und es kommt das gleiche Ergebnis heraus. Mhm.
0: Gut, das, äh, da sind dann also gleiche Qualitätsstandards, die da zugrunde gelegt werden, die von allen entwickelt wurden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, mit hoher Praxisrelevanz. Hoher Praxisrelevanz,
1: fast alle Dozenten sind selber CDMP, also im Geschäft drin, das achten wir sehr drauf. Und diese Broschüre, die wir jetzt herausgeben über die neue Ausbildung, über die Module, ist auch nur eine Essenz, eines Dozentenleitfadens. Eigentlich haben wir einen Dozentenleitfaden jetzt erstellt, einen gemeinsamen, der den Dozenten an die Hand gegeben wird, wo sie nach sich richten müssen. Und das, was wir herausgeben als, ja, sagen wir mal, Werbeprospektmaterial für die Ausbildung, ist eine Essenz. Da steht nur drin, was in dem Modul läuft und was das Ziel der Module ist. Aber die einzelnen Lehraufträge mhm. sind formuliert in dem Dozentenleitfaden, der den Bildungsverbund Partnern zur Verfügung steht.
0: Okay, gut. Ja, das hört sich doch alles schon mal ganz gut an. Ich selbst kenne diese CDMP-Ausbildung auch. Ich bin seit 2009 dabei und äh, mir hat das auch nicht geschadet, sagen wir mal so. <lacht> okay, Herr Frölke, haben Sie darüber hinaus noch irgendwie Anliegen, Wünsche, was Sie zu dem Thema sagen wollen? Ein
1: großes Anliegen habe ich und das kann ich so manchmal nicht so richtig durchbringen, auch Seiten der DGUV nicht. Jetzt wird sehr viel veröffentlicht zum Thema betriebliches Eingangsmanagement. aber sehr oft in Fachzeitschriften. Das heißt also in Zeitschriften, die für Personen sind, die das Thema ecken, Also in Zeitschriften, Arbeitsmedizin, gewerkschaftlichen Zeitschriften. Mir wäre es mal ein Anliegen, dass eine ganz normale Presse, ja, ich will jetzt nicht sagen die Bildzeitung, aber eine normale Presse, die der normale Arbeitnehmer liest das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement auch einmal zum Vorschein kommt. Mhm. Ja, dass man sagt, das gibt es in der Firma und es gibt bestimmt viele Arbeitnehmer, wenn die das lesen, sagen, wir haben sowas aber nicht. Mhm. Und dann vielleicht den Betriebsrat anstoßen und sagen, hör mal, wollen wir nicht auch sowas machen, wir möchten auch sowas haben. Mhm. Und das fehlt mir, das fehlt okay. mir wirklich. Mhm.
0: Da müsste man mal irgendwie noch eine Lobby schaffen dafür, die, da, die ja. das lanciert. also ich kann
1: selber nicht an, an Zeitungen herantreten. Das ist mir gar nicht gestattet aufgrund unserer Öffentlichkeitsarbeit. Das muss alles strukturiert sein, was ja auch richtig ist und in Ordnung ist. Kann nicht jeder Mitarbeiter mit irgendwelcher Presse Kontakt aufnehmen. Aber das wäre wirklich ein Anliegen, das in einer ganz normalen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht das, um das irgendwie despektierlich zu nennen, aber in der normalen Trivialpresse, mhm. die jeder liest, auch so etwas zum Thema, nicht aufreizend, um Gottes Willen, nicht negativ, aber das gibt es und das wird sehr wenig noch angeboten, das müsste angeboten werden und so weiter. Das wäre mir ein, ein großes Anliegen und dann könnten wir das Thema BEM in Deutschland noch weiter voranbringen, wenn wir da ein bisschen was tun würden.
0: Das tragen wir jetzt weiter, Ja, das ist <lacht> durch, auch durch diesen Podcast. Also Herr fröke Sie haben zwei sehr anstrengende Tage hinter sich, auch in der Vorbereitung äh, mit dieser Tagung, mit dieser CDMP-Tagung, die jetzt hier in, in Berlin stattgefunden hat und umso dankbarer bin ich und freue mich sehr, dass Sie für dieses Interview, für dieses Gespräch zur Verfügung äh, stehen und gestanden haben. Ganz lieben
1: Dank. Und ich danke auch, und Sie können gerne auch meine... Mailadresse weiterleiten, wenn Fragen zum Disability Management oder zum BEM überhaupt bestehen, bin ich gern bereit, Auskunft zu erteilen. Dankeschön. Bitteschön.
0: Ja, das also war das Gespräch mit Oliver Frölke. Nach dem Gespräch hat er noch einmal betont, wie wünschenswert für ihn die Steigerung der Popularität des BEMs ist. Sein Wunsch unterstützt im Übrigen ein Ergebnis und Erkenntnisse, die wir aus dem ribem projekt mitnehmen. Wir hatten in diesem Jahr zu dem Thema eine Fachtagung, in der wir unter anderem einen Perspektivwechsel angeregt haben. Das geht davon aus, ja, der Arbeitgeber hat per Gesetz die Pflicht, ein BEM anzubieten. Das wird auch in der Regel in den meisten Unternehmen so gemacht. Der BEM-Prozess, das Verfahren, liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, das ist so. Aber was nützt das beste Angebot, der beste Wille und die besten Absichten, die Mitarbeiter zu unterstützen, wenn diese Angebote nicht ausreichend bekannt sind oder nicht angenommen werden? Stellen wir uns kurz eine andere Sichtweise vor. Jede, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin kennt seine oder ihre Rechte auf ein Unterstützungsangebot zum BEM. Alle wissen, dass es das BEM gibt, kennt die Ziele und die betriebsinternen, hoffentlich positiven Prozesse dazu. Jeder Mitarbeiter kann sich vertrauensvoll an ein BEM-Team wenden und weiß, dass es für ihn nur Vorteile bringen kann, das zu tun. Das bam team ist eine Unterstützungsinstanz im Unternehmen. Wäre doch fein. Und wenn es kein BAM im Unternehmen gibt oder nur unzureichend angeboten wird? dann weiß hoffentlich dennoch jeder und jede Beschäftigte, dass der Arbeitgeber diese Pflicht zum BEM-Angebot hat. Dieses Recht kann er einfordern und das sollte er auch selbstbewusst und selbstverständlich tun. Dazu kann wirklich hilfreich sein, dass ich zum Beispiel Informationen und Fallbeispiele in den populären Medien finden lassen, so wie Frölke sich das wünschte. Er nannte zum Beispiel die Apothekenumschau oder die Zeitschriften, die Patienten in den Sprechzimmern äh, ihre Ärzte lesen können. Das wäre doch eine kleine Revolution, eine BEM-Revolution von unten, wenn jeder seine Rechte da kennt und einklagen, einfordern kann. Eine prima Idee. Verlagern wir doch unsere Aufmerksamkeit mal stärker auf die BEM-Berechtigten, statt immer zu gucken, was von top kommt, von oben kommt. Wenn wir das BEM von unten bekannter machen und positiv besetzen, wenn es gelingt, in den Medien präsenter zu sein, dann können wir durch Beispiele wirklich die Akzeptanz stärken und steigern. Machen wir es doch mal so. Vielleicht gibt es dann demnächst im Fernsehen die Serie, die bem lotsen. Dann wäre noch eine breitere Schicht oder eine, ein breiteres Publikum erreicht. Ja, das zu den guten Absichten. Bleiben wir doch dazu im Gespräch. Schreibt, schreiben Sie doch Kommentare, äh, wo Sie es können. Schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Sie dazu Ideen haben. Gucken wir doch mal, ob wir gemeinsam da Weiterkommen. Unsere nächste Folge greift dieses Thema nach politischen Forderungen und Weiterentwicklungen auch nochmal auf. Unser Gesprächspartner Alphonse Adam ist Konzern und Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen bei der Daimler AG Mercedes-Benz in Bremen. Der erzählt dann auch noch mal aus seiner BEM-Praxis in dem Konzern. Zu hören ist diese Episode dann am 6. Juli. Bleiben Sie bis dahin gesund, achten Sie auf sich und bleiben Sie neugierig.